0: Décryptage, une émission de Cato Belle, Armel Delmel. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Bienvenue aussi à notre nouveau décrypteur Gaël Giraud qui nous rejoint aujourd'hui pour représenter le Centre Avec. Bonjour. Bonjour. Alors Gaël vous êtes économiste, docteur en théologie et prêtre jésuite. Tout à Je ne me plante pas, c'est bien. Et en face de vous, un autre décrypteur, Benoît Bourgine, professeur de théologie à Lucie Louvain. Donc deux théologiens avec moi aujourd'hui. Bonjour Benoît. Bonjour Armel Delman. Alors, au sommaire de cette émission, comme d'habitude, deux sujets sont sur la table. Tout d'abord, les enjeux des élections européennes et l'état actuel de la théologie chrétienne. Ensuite, votre domaine de prédilection à tous les deux, donc. Euh, cette, en dernière partie de cette émission, nous aurons euh, vos zooms et la présentation du journal Dimanche de la semaine qui nous sera faite par Pierre Granier, secrétaire de rédaction du journal Dimanche. Alors, avant de nous lancer sur les enjeux euh, des prochaines élections, dites-nous en deux mots de quoi parleront vos zooms
1: pour ma part, je parlerai d'un événement qui a lieu à l'École des sciences philosophiques et religieuses de Saint-Louis, mardi prochain, euh, sur l'interprétation de la Bible et du Coran.
0: D'accord.
2: De mon côté, je parlerai d'un livre que je vais publier chez Fayard en mars avec une philosophe française qui s'appelle Anna Lombert. Le titre du livre, c'est « Le capital que je ne suis pas
0: ». Voilà, donc on, on parlera de tout ça en fin d'émission. J'ai pris note. Euh, on revient là-dessus tout à l'heure. Alors, les élections européennes auront lieu le 9 juin prochain, en même temps que d'autres scrutins. Des élections qui ont tout un tas d'enjeux, comme on s'en doute. La continuation du Green Deal et la nouvelle politique économique qui force la Belgique à résorber sa dette assez rapidement. On voit aussi la montée de plus en plus de l'extrême droite dans différents pays européens. Alors, avant de vous lancer sur le sujet, il me semble important de rappeler, puisque nous sommes en période de prudence électorale, que nous ne sommes évidemment pas dans un débat politique, aucun de vous temps. En politique, c'est mmh. bien de le préciser même pour nos auditeurs. En effet. Alors, je vous propose de faire ça sujet par sujet. Il y a un sujet que je n'ai pas encore cité, c'est l'abstention. Chez nous, le vote, il est obligatoire à partir de 18 ans. Ce n'est pas le cas partout en Europe et en Belgique. L'enjeu est de motiver et surtout d'informer aussi les 16-17 ans qui pourront voter pour la première fois aux européennes. Donc, ça fait pas mal d'enjeux pour emmener les gens aux urnes. Alors, pour vous, est-ce que c'est une priorité d'aller voter pour les élections européennes
1: Benoît. Alors, euh, on commence le carême. Et Je me permets de dire que le carême, c'est, euh, pour nous chrétiens, retrouver les fondamentaux, euh, retrouver le sens du don de Dieu et puis euh, vérifier si euh, réellement on est on est au niveau. C'est un signe peut-être de santé de notre vie chrétienne. Les élections pour la vie démocratique, ça joue peut-être ce rôle aussi. C'est un indice de la santé. Comment se déroule euh, les débats, est-ce qu'il y a vraiment débat Est-ce que les citoyens, et le, le, la mesure de l'abstention est tout à fait importante mmh. euh, dans les pays où le vote n'est pas obligatoire, euh, savoir si les, les citoyens sentent que ça les concerne et, et je pense que, en effet, c'est malin de votre part d'avoir pris cette question au début comme première question, comme entame. Pourquoi Parce que euh, il me semble que l'essentiel de, de l'enjeu des prochaines élections, euh, les élections européennes qui, qui donc auront lieu entre le 6 et le 9 juin prochain, c'est précisément le déficit démocratique de l'Union européenne. Et donc la, la capacité pour les citoyens de faire leur ce débat. Et, que les hommes politiques, femmes politiques, puissent euh, réellement bien dégager les arêtes des débats, les enjeux véritablement euh, euh, qui, qui concernent les citoyens, hein, euh, qui leur semblent importants. Euh, et, et, et donc, il euh, y a les hommes politiques, les femmes politiques. Il y a aussi les médias qui doivent jouer leur rôle euh, mmh. de euh, permettre euh, des paroles... Euh, diverses, euh, représentatives et puis il y a les citoyens parce qu'on euh, ne peut pas se plaindre euh, de nos gouvernants si nos, nos élus, ceux qu'on va envoyer au Parlement européen euh, s'il si n'y a pas de notre part, et je pense que c'est une responsabilité aussi pour les chrétiens, hein, pour les catholiques de pouvoir euh, s'informer de pouvoir aussi exercer à plein la portion de légitimité euh, qui nous est donnée dans, dans ce vote parce que finalement euh, la, 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 la liberté en démocratie, le fait de choisir le choix qui nous laissé, euh, est laissé c'est pas seulement un, un privilège c'est pas seulement un bien, c'est aussi une tâche et je pense que euh, si on ne prend pas conscience du cadeau qui qu nous est fait mm -hmm. de pouvoir recevoir chacun, hein, c'est la dimension de l'égalité en démocratie une portion de la légitimité et si on ne l'exerce pas pleinement, on est à côté de, de ce qu'on veut faire
0: Gégé, oui, ben ben oui
2: j'ajouterais que, <coughs> bon, traditionnellement, la jeunesse va peu aux urnes, hein, quel que soit l'enjeu le, électoral, et donc là, il y a un, c'est ce que vient de dire Benoît, il y a un enjeu supplémentaire qui est comment s'approprier le débat démocratique sur le bien commun entre Européens pour les plus jeunes. Et je crois que là-dessus, l'une des difficultés, c'est qu'il y a une espèce de schisme éducatif en Europe, de l'Ouest en tout cas, entre, disons, un tiers de la population, en, en Belgique c'est très clair, hein, 30% de la population, qui fait des études supérieures généralistes. Et puis les deux tiers qui s'arrêtent euh, au niveau de la réto, ou qui n'a pas de diplôme du secondaire. Mm -hmm. Et, d'une certaine manière, le tiers, entre guillemets, éduqué supérieur, a tous les pouvoirs dans notre société aujourd'hui. Il constitue une espèce d'élite de masse, alors qu'il y a 50 ans, cette élite-là, avec 40 guillemets, hein, ne représentait que 10% de la population. Quand vous êtes 10%, vous êtes obligé de discuter avec les 90 autres pourcents. C'est-à-dire, le dimanche midi, vous avez forcément le cousin Alfred euh, ou la cousine <rire> Gertrude qui ne font pas partie des 10% et avec qui vous partagez la tarte dominicale. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Le tiers éduqué supérieur, de nouveau avec 40 guillemets, vit dans une espèce d'endogamie sociale, politique, économique, financière très forte et se préoccupe de moins en moins de ce que vivent les deux autres tiers, d'où une grande partie, à mon avis, de la désaffection électorale. C'est-à-dire que les jeunes... Les deux autres tiers ne se sentent absolument pas concernés, à tort ou à raison, par ce dont parle le premier tiers, qui est représenté dans les médias, et a le sentiment qu'on ne parle jamais d'eux dans les médias, qui sont invisibles, inexistants. Et donc c'est là qu'il y a un travail, et, et vous le faites en fait, il y a un vrai travail de réconciliation à l'intérieur de la société, dans la scène médiatique, et c'est ce que vous mettez en scène, vous, euh, à RCF ou Catobel, entre le tiers dit éduqué supérieur et les deux autres tiers de la population. –
0: et alors, on parle d'être concerné, de se sentir concerné euh, par ce qui se dit et par ces élections. Est-ce que vous, vous vous sentez concerné par ces euh, élections oui, <rire> Grande question. Moi,
2: je me sens très, très concerné parce qu'il y, y a, disons, on pourrait dire un risque, sans prendre d'engagement politique, d'une victoire, euh, disons, euh, d'une alliance PPE extrême droite qui serait capable de... Euh, bouleverser assez profondément, je crois, le paysage politique européen. En tout cas, ce serait une première, et ça peut constituer un bouleversement profond.
0: me vous hachez
1: la tête Alors oui, euh, en, en effet, je suis pleinement euh, 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 intéressé. Je, 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 je ne milite pour personne, je vous rassure encore une fois. Mais euh, en effet, je crois que l'enjeu le, des prochaines élections... Euh, c'est par rapport à, à ce déficit démocratique. C'est-à-dire que nous sommes dans un entre-deux. Déjà, il y a une difficulté, une difficulté spécifique à ces élections. C'est que les campagnes se font euh, pays par pays. Chaque pays envoie ses députés. Et souvent, le débat euh, pour les élections européennes dans les pays respectifs se fait sur des enjeux de politique nationale. Or, quand on envoie ces euh, 705 députés européens, euh, ils ont en réalité à faire à des choses très différentes pour lesquelles ils ont été élus. Parce que les débats euh, tiennent dans les pays euh, à des horizons nationaux. Or, euh, une fois en Europe, c'est tout à fait d'autres horizons. Et alors, vous voyez tout de suite le, le problème, c'est que le député, une fois ouais. envoyé au Parlement européen à Bruxelles et à Strasbourg, euh, va-t-il défendre les intérêts de ceux qui l'ont élu Ou va-t-il penser avoir en vue les intérêts de l'Europe, de l'Union européenne et, et, et on voit très bien le tiraillement et, et, et l'entre-deux. Le, Est-ce qu'on peut jouer longtemps, une, euh, Pierre, Maman, Pierre Manant, dans un, un, un texte qui reste tout à fait fondateur, « La raison des nations » 2006, euh, nous avertit dans la construction européenne, c'était au lendemain euh, du euh, euh, le référendum euh, pour lequel les Français avaient voté non, euh, la Constitution européenne. Euh, il prévient « On n'a pas vu encore de démocratie euh, en dehors d'un État-nation ». Et donc, est-ce que l'Europe est un peuple Et donc, est-ce que euh, les institutions européennes permettent vraiment une démocratie Et donc, là, on a un exemple très concret. Le, le, le député, la députée, qu'est-ce qu'elle cherche Elle, mm -hmm. qui a été élue par une portion de, de, de Belges, de Français, de, 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 de Néerlandais, va-t-il va euh, transcender euh, les intérêts nationaux parce qu'il en va bien de, de, de cet enjeu-là. Donc, il y, y a des questions spécifiques. Et quand je parlais d'élections réellement stratégiques cette fois-ci, euh, c'est qu'en effet, il faut choisir. Et je pense que sur la table, il y a deux solutions. Je ne sais pas quelle est la bonne. Hein. <rire> euh, on ne prend pas parti ici. Hein. Euh, donc, euh, il ne faut pas prendre parti pour un camp ou pour l'autre. Euh, je pense qu'il y a deux orientations possibles. Une orientation qui euh, ferait plus d'Europe pour que la souveraineté soit clairement transférée. Parce qu'on mmh. est dans un entre-deux, l'Europe a de la souveraineté, mais pas toute la souveraineté. Mmh. Les pays sont souverains, d'après les constitutions, mais ils ne sont pas tout à fait, ils ne sont plus tout à fait souverains. Euh, pour, pour des tas de raisons. Et donc, il faut choisir, parce qu'on gère l'impuissance entre-temps, entre, -temps, hein, entre euh, une souveraineté qui est un petit peu en Europe, un petit peu dans les, chaque pays respectif. Et donc, il faut choisir, et, et je pense que c'est l'un des enjeux, euh, quand on euh, un certain nombre veulent une Europe des nations et donc mmh. revenir à une souveraineté pleine et entière de chacun des pays avant euh, de négocier entre Européens, première conception deuxième conception, on entre dans quelque chose de fédératif hein, une, une fédération où on fait bloc et alors il faut pouvoir s'entendre sur des intérêts communs, mais la question c'est, euh, l'Europe est-il aujourd'hui, fait-il est peuple hein le, le, Je parle mmh. des pays de l'Union Européenne
2: la question est particulièrement euh, aiguë aujourd'hui pour, pour deux raisons, à mon avis. Hein. La première, c'est ce qui se passe en Ukraine, quand même. Hein. La possibilité d'une réélection de Donald Trump aux États-Unis, qui, là aussi, rebattrait les cartes, euh, disons, on pourrait dire géostratégiques en Ukraine. Surtout avec
0: ces récentes euh, déclarations. déclarations.
2: voilà, Et qui éventuellement laisserait, enfin je veux dire, questionnerait de nouveau ce que Benoît vient de dire au niveau de la souveraineté de l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe aurait à défendre peut-être ses frontières euh, à l'Est d'une manière complètement inédite pour elle et pour l'aventure européenne. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, ce que vient de dire Benoît sur le, disons la trajectoire fédérale. Au fond, Jacques Delors, dont nous honorons la mémoire en ce moment, euh, avait parié sur une jambe, qui était la jambe du marché, en se disant, une fois que le marché commun sera construit, la deuxième jambe, qui est la jambe politique, celle d'une représentation politique au niveau... Euh, supranationale viendra quasi naturellement. Pour l'instant, on voit que c'est compliqué et c'est aussi un des enjeux de cette élection, c'est-à-dire allons-nous voter pour des partis qui vont continuer l'aventure européenne dans le sens d'une construction d'un pouvoir politique mmh. démocratique représentatif au niveau européen, euh, extra supranational Ou non Ou bien allons-nous revenir dans une logique d'état-nation <rire>
0: Alors, y a, vous évoquez déjà plein d'enjeux, on n'a pas le temps de tous les, les aborder aujourd'hui malheureusement. Euh, Gaëlle, vous disiez tout à l'heure que l'extrême le, droite monte euh, un peu, et c'est vrai qu'on voit la montée de l'extrême droite un peu partout autour de nous, hein, en Allemagne, aux Pays-Bas, euh, chez nous aussi, aux dernières élections, on a assisté à une vague brune, euh, comme on dit pour décrire le Vlaams Belang, qui d'ailleurs n'a pas pris le pouvoir en tout cas au fédéral. Euh, une vague d'extrême droite qui euh, recouvrirait l'Europe avec ces élections, c'est euh, une possibilité selon vous
2: en tout cas, si j'en crois à les sondages, oui, techniquement, c'est faisable. Surtout si euh, ces partis d'extrême de droite entrent en alliance électorale avec euh, un parti comme le PPE, par exemple. En tout cas, sur le papier, ça semble faisable.
0: Et si ça arrive, euh, quels seraient éventuellement les, les risques qui pourraient... Euh, c'est peut-être euh, trop dur les mots que je vais utiliser, mais les risques qui s'abattraient sur nous
2: Moi, je dirais, euh, si vous voulez, indépendamment de la, de, du débat technique... Euh, la question, c'est de quoi l'extrême droite en Europe est-elle le symptôme Et donc, qu'est-ce qu'elle pourrait porter comme agenda, conscient ou non, si elle arrivait au pouvoir Et j'aurais tendance à dire, et c'est sur, sur quoi on travaille dans la revue en question, que l'extrême droite en Europe, elle est le symptôme d'une retribalisation de la manière dont nous, Européens, nous faisons société. D'une certaine manière, on a, on a quand même quatre grandes options on pourrait dire politique devant nous, qui sont euh, le, le privé, la privatisation, et ça a été l'agenda, on pourrait dire, très très libéral, ultra-libéral, néolibéral depuis 40 ans. Le public, et ça au fond c'est l'aventure européenne, c'est-à-dire construire des institutions publiques euh, basées sur l'état de droit et l'égalité de tous devant la loi, le commun, qui est le partage des ressources mmh. dans la société civile, et le tribal, qui est je me, re, je me resserre, si vous voulez, dans ma tribu, ma tribu pouvant avoir différents visages, hein, mon quartier, ma famille, ma ville, euh, bon. euh, ceux qui me ressemblent de manière plus ou moins fantasmée, euh, et euh, ceux qui ne sont pas dans ma tribu sont mes ennemis, et donc euh, je leur nie tout, tout droit possible, par exemple certains migrants, voilà, bon. Et donc, face, on pourrait dire, au schisme dont j'ai parlé tout à l'heure, ce schisme éducatif entre le tiers éduqué supérieur, avec 40 guillemets, et les deux autres tiers, schisme qui est aussi devenu, je crois, un schisme économique, euh, social, financier, bon, politique, euh, disons, ceux qui souffrent, euh, qui sont plutôt dans, le dans les deux tiers euh, du bas de l'échelle, si je puis dire, sont tentés, et on peut difficilement leur faire le reproche, par la retribalisation. C'est-à-dire, comme les solidarités publiques s'affaissent, le service public est de plus en plus mis à mal, aussi bien scolaire, hospitalier, sanitaire, etc., et eh bien il reste des solidarités élémentaires de ma tribu, ma famille, mon clan, etc., pour survivre. Et on observe la même chose dans beaucoup d'autres pays, pas simplement en Europe. C'est un thème qui a été mis en avant par un intellectuel indien qui vit en Angleterre, qui s'appelle Pankaj Mishra, dans un très beau livre, dont j'ignore s'il a été traduit en français, qui s'appelle « The Age of Anger », l'âge de la colère. Bon, Mishra développe cette thèse, il dit au fond, <coughs> les lumières européennes avaient promis l'égalité de tous devant la loi, la prospérité, et en fait ce qu'on a apporté c'est des inégalités très profondes, disons des rapports nord-sud très 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 déséquilibrés, bon. euh, et ça suscite la colère et la retribalisation d'un certain nombre de sociétés, y compris au sud. Au fond il y a quelque chose de commun entre les classes moyennes blanches déshéritées de la Rust Belt américaine qui vote Trump, euh, certaines catégories sociales particulièrement défavorisées en Italie qui ont voté Giorgia Meloni euh, et certains sahéliens qui s'embauchent pour euh, Boko Haram. Je ne veux pas du tout tout mélanger, mais la grande thèse de, de Pankaj Mishra, c'est qu'il y a com commun à tout ceci une forme de colère par rapport à une promesse des Lumières qui a été trahie.
1: Ça vous parle, Benoît Alors, euh, euh, j'en parlerai, oui, en, en des termes vraiment très différents. Euh, je pense que l ma formation plutôt juridique oui, oui. Euh, me fait dire que euh, la démocratie qui marche, c'est celle qui re représente les intérêts de la population entière. Et là, je crois que c'est quelque chose qu'on a ensemble. Oui, hein. euh, L'ensemble de la population. Et euh, il faut absolument que les représentants écoutent les intérêts de la population. Or, euh, je pense notamment... Euh, à Georgia Meloni, que vous venez de citer en Italie, son élection, ça a été le fait que les dix dernières années, des gouvernements non élus sur un programme euh, ont fonctionné pour ne pas laisser l'Italie derrière la mécanique européenne. Et donc, c'est un défaut de, de représentativité. Oui, les Italiens n'étaient pas entendus de leurs intérêts et dans leurs projets. Donc, je pense que l'enjeu des élections, c'est vraiment ceci. Est-ce que les citoyens peuvent penser que c'est leurs intérêts qu'on va poursuivre Or, l'Union Européenne, aujourd'hui, a des problèmes, parce qu'il y a des gros problèmes d'opacité dans la gouvernance. Hein. Je rappelais le problème des SMS de Mme mmh. Van Der Leyen. Euh, nous avons des d'énormes problèmes. Il faut que l'Europe montre qu'elle défend les intérêts des citoyens. Elle ne l'a pas fait euh, euh, au cours des derniers mois. Et donc, et c'est donc ça qui doit interpeller les hommes et les femmes politiques pour indiquer dans leur message, je pense, dans, 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 dans la confection des programmes, dans leur discours, que c'est l'intérêt des citoyens qu'ils défendent. Euh, et donc, euh, il me semble que c'est d'abord ça. Euh, la démocratie c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple et donc il, le peuple a raison dans la mesure où euh, c'est à c'est à chacun de nous la population mm -hmm. de dire quel est son bien c'est pas à des experts c'est pas à des, à des à des sachants à des sa à aussi à des puissants parce que l'europe a semble-t-il euh, tout de même des problèmes aussi du point de vue de la gestion des lobbies. Euh, des problèmes de corruption. Et donc il faut que l'Europe se réforme absolument pour qu'elle devienne et que le Parlement devienne le temple de la démocratie où les citoyens européens ont l'impression que c'est leurs intérêts. Pensons à la crise de l'agriculture, oui. à la manière dont euh, on a tout de même... Euh, traiter euh, d'une manière si brutale nos agriculteurs Est-ce que c'est pas un, un enjeu environnemental majeur d'avoir un circuit court, d'élever nos propres bêtes, pas d'importer euh, des poulets ukrainiens ou de la viande euh, latino-américaine Enfin, euh, d'un point de vue environnemental, ce n'est pas, pas très responsable. Donc ce, ce sont ces enjeux qu'il faut traiter. Et je pense que l'important, c'est que le, les citoyens européens se sentent concernés, défendus, euh, mais avec transparence, par les institutions européennes.
0: Et on en revient à se sentir concerné euh, par ces élections. Alors malheureusement, euh, on va pas avoir le temps d'aborder tous les euh, les enjeux que j'avais lancé euh, en début de cette partie d'émission parce que euh, on doit déjà faire une petite pause en musique si on va avoir le temps de faire tout le, le programme du jour. Donc euh, je vous propose de faire une petite pause en musique. et Il me semble qu'on va écouter Morane tout de suite. Oh. Ah.
3: Dis
0: Decryptage, une émission de Catobel, Armel Delmel. Et nous sommes de retour dans décryptage, votre émission de Catobel sur RCF. Aujourd'hui, je reçois Benoît Bourgine et Gaël Giraud, tout d'autres théologiens. Et c'est justement de théologie que nous allons parler dans cette seconde partie d'émission. Quel euh, visage, met mets ça au puriel, euh, à la théologie enfin, en 2024 C'est un peu la question que vous nous avez proposé de nous poser aujourd'hui. Alors justement, selon vous, euh, quels sont les visages que peut aborder la théologie aujourd'hui en 2024
1: alors, je, je, je trouve que vous avez encore fait un très très bon départ.
0: Merci.
1: Parce que théologie au pluriel, au sens où euh, Gaël Giraud et moi-même avons fait une thèse de théologie, donc on serait euh, tenté de se dire, bon, euh, qu'est-ce qui se passe à l'université quand on parle de théologie Mais la théologie, elle a beaucoup de lieux et elle n'est pas réservée euh, à l'université, euh, puisque bah, tout chrétien, toute chrétienne qui doit faire le lien entre son existence dans toutes ses dimensions et sa foi est théologien, théologienne, puisque euh, c'est ça, ce lien de, de compréhension de ce que euh, exige l'Évangile, de ce qu'il apporte. Euh, dans Parfois, alors, bien sûr, il y a euh, des lieux très différents, ecclésiaux, d'abord, euh, de, de, où la théologie se pratique, hein, les différents euh, lieux de, de, de conseil, de pouvoir, de synode, hein, puisque c'est d'un temps de synodal, euh, mais il y a aussi les lieux de la formation euh, des laïcs, euh, des euh, prêtres, euh, et la formation des laïcs aujourd'hui est un, un domaine en, en, en plein développement. Ouais, un gros enjeu. Hein. Oui. Et mais alors on peut vraiment élargir cela. Donc c'est toute association chrétienne, tout, tout groupe chrétien fait de la théologie sans le savoir dans la mesure. Et c'est très important de le reconnaître avant. Ceci dit. Évidemment avec la complexité de, notre, de nos sociétés, les, la division aussi des différents secteurs de, 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 de l'économie, de la politique, il est bon qu'il euh, y ait une théologie qui se penche non seulement sur la transmission de la foi mais dans son actualité, euh, on le verra aussi toujours euh, assurer le lien euh, au texte et à la tradition originelle, euh, pouvoir s'adresser de manière crédible euh, dans une société qui, qui qui a des langages qui évoluent très très vite euh, et donc il y a besoin me semble-t-il aussi d'un travail spécifiquement théologique intellectuel qui puisse travailler ce rapport entre les différents langages du monde et euh, la proclamation de la foi dans la continuité. Euh, et alors, je, je vais citer un enjeu, et puis je laisserai la parole à, à Gaël qui a d'autres qui, qui est assez complémentaire du point de vue de ses positionnements et de ses engagements professionnels, euh, puisque moi j'enseigne je, à l'université. Euh, je dirais que du point de vue de la théologie académique aujourd'hui, au niveau euh, mondial, l'un des enjeux importants, c'est de faire en sorte que le christianisme, qui maintenant est une réalité essentiellement du Sud, euh, Afrique subsaharienne. Euh, Amérique latine, euh, Asie euh, il s'agit de faire en sorte que euh, l'Europe qui est un lieu où beaucoup de théologiens du sud viennent se former, puisse certes accomplir sa tâche, mais surtout assister euh, les euh, continents du sud les églises du sud à acquérir leur propre capacité à former, parce que il faut connaître une théologie africaine, il faut connaître une théologie latino-américaine, une, une théologie asiatique. Et donc, il faut qu'il y ait une autonomie euh, progressive qui se fasse. Alors évidemment... Euh, à Rome, on forme encore beaucoup de théologiens dans nos universités euh, allemandes, françaises, belges, euh, anglaises, italiennes. On forme beaucoup de théologiens du Sud. Euh, mais je pense que l'une des, des priorités, réellement, c'est de décentraliser pour relocaliser les formations, qu'elles soient réellement euh, une théologie d'Africains pour les Africains, une théologie euh, d'Asie pour les, euh, les Asiatiques, pour mmh. etc. Alors, ah ouais, je suis entièrement
2: d'accord. En même temps, elles existent déjà, ces différentes théologies continentales. Hein. Mais c'est vrai que le, la question, c'est comment les aider à s'autonomiser. <coughs> je, je dirais aussi que, du point de vue de la théologie du Nord, disons sur le bassin nord de l'océan Atlantique, Europe et États-Unis, il y, y a quelques enjeux qui nous sont propres, à nous, qui sont, on pourrait dire, dans, dans un premier temps, la théologie féministe, liée au fait que, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les femmes en Occident aujourd'hui sont en moyenne plus diplômées que les hommes. Une grande nouveauté, une grande première. Tout le monde n'en est pas conscient, mais voilà. Alors, il y a une petite résistance inconsciente mmh. d'un certain nombre d'hommes qui sentent ça et qui sentent qu'ils vont perdre le pouvoir. Mais bon, voilà. Et donc, la question, c'est comment est-ce que la théologie euh, pense euh, au regard du mystère de Dieu, euh, ce phénomène nouveau, et l'honore. Et honore les femmes, alors, juste se placent, euh, à la fois comme citoyennes, comme théologiennes, comme euh, membres de l'Église, comme chrétiennes, etc. Là, il y a un gros, gros enjeu. Deuxième gros enjeu, à mon avis, c'est la crise écologique. Euh, le pape François euh, a publié des textes absolument fondamentaux sur cette question, hein. évidemment l'encyclique Laudato Si en 2015, mais aussi l'exhortation apostolique Quelida Amazonia, sur le, le, après le synode de, de l'Amazonie, Amazon, euh, Fratelli Tutti, qui au fond est le prolongement de Laudato Si, et puis Laudate Deum plus récemment. Donc là, on a tout un corpus texte magistériel qu'il faut absolument recevoir dans l'église, y compris en tant que théologien. Et là, il y a un gros, gros travail, je crois, parce que c'est quand même l'enjeu fondamental de la jeunesse d'aujourd'hui. Si nous, chrétiens, nous passons à côté du défi écologique, nous devenons, à mon sens, non pertinents pour les jeunes, parce que c'est leur question existentielle. Il y a un troisième défi pour nous qui lui vaut aussi pour le Sud, cette fois-ci, pour autant... Alors, la, la question écologique vaut aussi pour le Sud, évidemment. Donc, au, autre gros enjeu qui vaut pour le Nord comme pour le Sud, c'est le dialogue ecclésiastique mmh. Donc, on a eu une déclaration commune en 1999 entre luthériens et catholiques, on a eu le groupe des dombes, qui a fait un travail remarquable. Donc, on sait aujourd'hui que, du point de vue, on pourrait dire, de la théologie dogmatique, plus rien de fondamental, de substantiel ne nous sépare entre catholiques et luthériens, disons. Il y a encore un énorme travail à faire avec l'orthodoxie, le monde oriental, et avec la nébuleuse... Euh, disons, protestante, non luthérienne et non réformée. Là, il y a un enjeu absolument phénoménal. Et puis, dernier point, et Benoît vient d'y faire allusion, très discrètement, c'est la synodalité. Le pape François a lancé un synode sur la synodalité. Je crois que ce qu'il essaye de faire, c'est absolument euh, fondamental pour l'Église catholique, en tout cas, c'est au fond de fermer le chapitre qui a été ouvert avec la réforme grégorienne au XIe siècle. La réforme grégorienne au XIe siècle a construit l'Église comme une espèce d'État, euh, avec un, un droit international, avec, on pourrait dire, une classe de hauts fonctionnaires internationaux, qui est les clergés, etc. Et avec une structure hiérarchique euh, qui, qui, au fond, re reflétait une certaine ecclésiologie, voilà. une certaine théologie de l'Église, on pourrait dire. Ce que le pape François essaye d'inaugurer et de rendre possible, c'est ce qu'il appelle, lui, l'Église comme hôpital de campagne, c'est-à-dire okay. au service d'une société où il y a des gens, des hommes et des femmes qui souffrent, et au service de celles et de ceux qui souffrent, voilà, qui est une église différente, une église pauvre, avec les pauvres,
0: pour dire, voilà. Alors, vous nous avez euh, parlé de théologie continentale, euh, pour les Africains, les Asiatiques, de théologie féministe, de théologie euh, écologique, avec euh, le dialogue œcuménique aussi et la synodalité. Donc c'est un gros résumé euh, de ce que vous venez de nous raconter. Hein. Euh, est-ce que parmi ces orientations, il y en a peut-être d'autres aussi euh, qui, euh, que, que j'ignore, est-ce qu'il y en a qui ont peut-être plus d'avenir que d'autres Certaines qui sont peut-être plus importantes à pousser que d'autres
1: je crois que celles que viennent de citer Gaël Giraud sont toutes d'actualité et toutes urgentes, donc oui. c'est difficile de, de mettre des priorités. Il y en a en tout cas aussi de plus fondamentales, c'est-à-dire qui vont euh, en réalité aux tâches de la théologie de toujours. Je pense euh, d'une part euh, du point de vue du rapport entre exégèse et théologie, parce que euh, il y a une production euh, vraiment euh, euh, splendide, euh, très abondante d'études sur la Bible, qui parfois quittent le lieu ecclésial pour les facultés de lettres, euh, d'archéologie ou d'histoire. Là, il y a un enjeu très important pour que la lecture euh, savante des écritures, de la mmh. Bible, puisse vraiment bénéficier à la lecture croyante. Et il y a un enjeu pour que les théologiens se saisissent de cette recherche biblique pour en faire fructifier les communautés. Il y a un travail euh, énorme là. Euh, par ailleurs, je dirais que il y a, et grâce à l'insertion de la faculté de théologie de Louvain-la-Neuve dans une université complète, on en est tout à fait conscient, euh, la théologie euh, aide la communauté chrétienne à être toujours euh, en dialogue étroit avec l'avancée des sciences naturelles, l'avancée des sciences sociales. Et donc euh, il s'agit de tenir là un dialogue rigoureux, exigeant, euh, pour que euh, notre manière de concevoir la foi ne soit pas en retard d'une guerre par rapport mm -hmm. à l'état des connaissances scientifiques, sociales ou autres euh... Gaël vient de citer le dialogue œcuménique euh, Donc, je suis dans le groupe des dons. Un, un, un texte vient d'être publié sur la catholicité, qui mm -hmm. est d'une grande grande qualité, d'une grande euh, densité. Je crois que euh, c'est tout à fait euh, impératif de pouvoir mettre au centre euh, le dialogue œcuménique. Et si je, de, je dois dire une dernière chose, euh, là encore en faisant allusion à ce que vient de dire à propos de la synodalité Gaël c'est euh, moi je me rappelle que je crois que c'est un grand enjeu des années à venir, euh, je me rappelle que les premiers mots du pape François lors de sa prise de fonction, euh, c'était de se considérer comme évêque de Rome. Euh, et donc, de retrouver euh, le sens que l'église catholique universelle, euh, elle se construit à partir des églises particulières. Et donc, il y a une certaine, j'allais dire entre guillemets, décentralisation. Euh, L'enjeu, évidemment, c'est de garder l'unité de la foi. Mais en euh, en ayant l'audace de reconnaître que nous vivons aujourd'hui, en 2023, un catholicisme mondial qui fonctionne sur plusieurs anthropologies. On n'a pas tout à fait, avec les pays du Sud, la même anthropologie. Et il y a une confiance, me semble-t-il, qu'il faut bâtir pour euh, eh bien, créer euh, ces, ces, ces particularités-là sans nuire à l'unité. Alors évidemment, euh, je pense euh, à la déclaration fiducia supplicans et et, et à le mauvais exemple que donne peut-être l'Église anglicane sur ce domaine, c'est-à-dire euh, ça ne doit pas diviser hein, et ça doit nous mm -hmm. nous construire, construire une vraie communion qui n'est pas une uniformité, mais qui tienne compte des des, des spécificités culturelles de chacun. Hein, on n'a pas à se soupçonner d'être mauvais chrétien parce que nous avons une sensibilité différente ça c'est la diversité de la culture et l'évangile a montré qu'il pouvait s'inculturer euh, dans beaucoup de, de lieux de cultures différentes. Oui ça c'est le défi de
2: l'église en fait depuis le début depuis acte 15 en fait c'est le grand débat comment maintenir l'unité dans la différence hein. euh, juste pour rebondir un tout petit peu et, et répondre à votre question moi je dirais c'est impossible de donner une priorité en tout cas aux quatre chantiers que j'ai énoncés parce qu'ils sont liés les uns aux autres. Okay. Je vous donne un exemple hein, l'écologie et la théologie féministe le, le plus, plus souvent, les théologiennes qui font de la théologie féministe sont aussi éco-féministes mmh. et donc sont aussi au, à l'avant-garde de la réflexion sur l'écologie. De la même manière, le dialogue euchéménique et la théologie féministe, très souvent, les théologiennes les plus avancées sur la question féministe sont protestantes. Et donc, nous autres catholiques, nous avons tout à fait intérêt à entrer dans un dialogue et à apprendre, au fond de nos frères protestants, ce que signifie aujourd'hui une théologie féministe. Et puis la synodalité est chère à François, ça veut dire « marcher ensemble »,« sunhodos » en grec, ça veut dire exactement que l'église catholique romaine latine a à apprendre à marcher avec d'autres églises, des églises protestantes au premier chef, mais évidemment beaucoup d'autres. Donc, donc tout ça est assez systémique, il y a un lien très très fort, et c'est difficile de traiter l'un sans faire l'autre en vérité.
0: Alors, rapidement avant la prochaine pause, est-ce que, euh, selon vous, il y a une théologie idéale euh, pour euh, notre époque, pour 2024 Est-ce qu'il y a peut-être un mix de cette théologie euh, qui pourrait être parfait
2: euh,
1: <rire> Je crois qu'on peut dire non. Non, <rire> je ne crois pas du tout.
2: Je peux dire un point quand même pour répondre un petit peu à cette question. Euh, le pape François a utilisé un concept qui me semble fondamental, qui est celui du style. Qui, est, qui, est, qui était déjà en fait anticipé par un grand très, théologien. Très jésuite, tout ça. Voilà, un grand théologien qui s'appelle le, le Thré... Christophe, Christophe Théobald, pour ne pas le nommer. Et voilà. Et plutôt que d'essayer de, de se pencher sur le contenu théologique, disons dogmatique, de ce que nous avons à dire, la question c'est l'unité stylistique. Comment est-ce que je mets en accord ce que je dis avec ce que je fais Parce qu'il rejoint ce que disait Benoît sur la nécessité pour les théologiens d'entrer dans une démarche pastorale et donc de parler avec, euh, les croyants, au fond, mmh. finalement. Et donc là, il y a une question d'unité, euh, de la manière de faire et de ce qu'on dit, etc., et de la manière dont on le dit, qui est une unité, on peut dire, stylistique, pas au sens d'une esthétisation de la foi, mais au sens où, finalement, quand je m'exprime et quand je vis, je donne un certain style à mon existence et à la théologie que je professe et que je vis d'une manière expérientielle si je puis dire voilà. et ça c'est un enjeu fondamental sur lequel le pape François insiste beaucoup et puis le théologien que je nommais Christophe Théobald alors on pourrait dire une théologie d'aujourd'hui elle doit être stylistiquement unifiée voyez.
0: d'accord, bah, ça donne un peu de quoi penser et réfléchir aussi euh, comment on, on croit et comment on pense à tout ça euh, je vous propose de faire une nouvelle pause en musique puis on se retrouve juste après pour vos zooms Une émission de Cato Bell, Armel Delmel. Et nous revoilà pour cette dernière partie de Décryptage. Toujours avec moi en studio, Gaël Giraud, économiste, docteur en théologie et prêtre jésuite, et Benoît Bourgine, professeur de théologie à l'UCLouvain. Il est déjà l'heure, monsieur, de passer à vos zooms. Alors, je reprends mes notes de début d'émission. Donc, euh, Gaël, vous vouliez nous parler d'un livre que vous allez bientôt publier, et euh, Benoît, d'un événement qui a lieu à Saint-Louis, à Bruxelles.
1: Tout à fait, en face du botanique, les... Donc, euh... Saint-Louis, donc l'école des sciences philosophiques et religieuses, vous savez que les facultés Saint-Louis ont fusionné avec mmh. Louvain. Euh, donc l'école des sciences philosophiques et religieuses, qui a une longue tradition hein, de réflexion euh, philosophique et religieuse, euh, organise ce mardi un séminaire débat. Euh, sur le thème « Jusqu'où interpréter la Bible et le Coran ?» Et j'aurai le plaisir de converser avec mon collègue Mehdi Azaïez Mehdi Azayez est un islamologue euh, de la qui, a, qui, qui est à la faculté de théologie euh, de l'UCLouvain. Et euh, donc, euh, lui pour le Coran et moi-même pour la Bible, nous essaierons de dire quel est l'enjeu euh, de, de, de cette relation entre lecture croyante et lecture savante de nos textes sacrés. Et euh, on, on va découvrir évidemment que euh, au delà des, des diversités euh, entre euh, l'islam et le christianisme, l'enjeu c'est, euh, dans ce lien euh, à cette source textuelle, c'est la, la, la position de nos communautés religieuses dans la société. Est-ce que nous sommes intégrés, est-ce que nous sommes capables de euh, recevoir la critique, hein, le, la critique historique, le rapport à la science, le rapport aux sciences sociales euh, voilà donc bienvenue ça se passe de 14h à 17h30 au euh, l'auditoire P61 euh, donc à, à Saint-Louis c'est euh, en face du botanique hein, métro Rogier.
0: On remettra toutes les infos dans l'article sur katebel.be. Alors vous, uh, Gaël, ce livre, de quoi il parle
2: Alors, c'est un livre qui s'intitule « Le capital que je ne suis pas », que j'ai coécrit avec Anna Lombert, qui est une jeune philosophe française, euh, qui est maître de conf à Paris, euh, en philosophie. Et le thème, c'est les plateformes numériques et l'intelligence artificielle. vu avec un double regard croisé de philosophes et d'économistes. Et ce essaye de, les thèses qu'on essaie de défendre dans ce livre, elles sont les suivantes pour aller très très vite. La première, c'est au fond, c'est nous qui sommes utilisés par ces gros logiciels de traitement de données euh, qu'on appelle des, des algorithmes d'intelligence artificielle. Nous croyons les utiliser, mais en fait, ce sont eux qui nous utilisent pour glaner, analyser et stocker des données à notre sujet qui ensuite sont revendues. Et donc, il y a, y a disons, un modèle économique sous-jacent à tout ceci où le capital, c'est nous. C'est nous qui produisons mmh. la valeur à travers nos, notre comportement et la manière dont la machine comprend ce que nous faisons, enregistre ces données et les revend. Voilà. Et donc, il y a un enjeu de résistance. Pourquoi? Parce que si nous nous laissons faire, euh, ça veut dire que nous, a, nous courons le risque de ce que euh, Anna Lombert appelle la prolétarisation. C'est-à-dire que nous allons perdre nos savoir-faire. Il y a déjà une difficulté pour la jeune génération aujourd'hui qui est complètement euh, addictée, si je peux dire, en mauvais français, euh, aux réseaux sociaux, etc. Une difficulté dans l'apprentissage de l'orthographe, etc. Ça se vérifie. Je ne veux pas faire le vieux prof, euh, etc. Mais quand même, bon, avec mes étudiants, je vois ça. Et avec le, le déferlement de l'intelligence artificielle, ça risque d'être pire. Mais il y a aussi, si vous voulez, dans la justice, aux états unis aujourd'hui, des jugements dans lesquels les juges ont du mal à prendre une décision qui, serait, qui serait contraire à celle de ce que prédit l'algorithme d'intelligence artificielle. Donc, vous oui, c'est très grave hein, parce que ça vient, euh, comment dire, euh, en collision avec des décisions de politique, de société, fondamentales du type et de l'exercice de la justice. Voilà. Ce que nous essayons de montrer, c'est que l'intelligence artificielle, c'est un magnifique outil, mais que comme tout outil, comme un couteau, je peux utiliser un couteau pour tuer ma belle-mère que je n'ai pas, ou bien pour <rire> mettre du beurre sur ma tartine. Et donc euh, le couteau lui-même n'est ni bon ni mauvais. L'intelligence artificielle, c'est un outil comme un couteau. Toute la question, c'est comment est-ce qu'on l'utilise. Mmh. Ce que nous faisons, c'est d'énoncer le risque de la prolétarisation et surtout déconstruire une certaine théologie implicite cachée derrière le programme politique, disons transhumaniste, d'un certain nombre d'entreprises de la Silicon Valley qui ont développé ces algorithmes. Le transhumanisme, et c'est notre diagnostic, c'est au fond euh, la dernière version de ce qu'on appelle la gnose, nous les chrétiens. Le premier grand théologien chrétien qui se soit opposé à la gnose, c'est Saint-Irénée de Lyon, le grand évêque de Lyon à la fin du deuxième siècle, qui a dénoncé cette espèce de mépris de la chair et de la matière dans la gnose. Parce que nous les chrétiens, nous croyons en une religion incarnée. Dieu s'est fait homme. Il est incarné et la chair, ça vaut quelque chose pour nous. C'est même primordial. La gnose croit que non, qu'il faut s'en libérer parce que c'est une prison et que lorsque nous serons enfin des purs esprits, nous s'en serons libérés. Ce que nous montrons, c'est que tout, tout, tout l'imaginaire qui tourne autour de l'intelligence artificielle participe de la même erreur, je crois, fondamentale, qui est ce qu'on appelle la gnose. Alors comment en sortir Eh bien nous proposons des pistes pour montrer qu'il y a déjà aujourd'hui des plateformes numériques alternatives à celles qui nous sont proposées par la Silicon Valley qui rendent possible la mise en commun, et il n'y a pas que Wikipédia, Wikipédia c'est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres, qui rendent possible ce qu'on pourrait appeler une économie contributive et une économie des communs numériques, des communs digitaux, qui sont une vraie alternative. Et derrière ça, il y a une autre anthropologie, une autre manière de faire société.
0: Super, bon, merci beaucoup. On, on mettra aussi le lien vers le bouquin. Il sort quand déjà Le 6 mars. Voilà, donc on a. vous aurez le temps de le précommander, de vous renseigner pour euh, l'avoir chez votre libraire. On mettra le lien vers euh, la page donc chez Fayard euh, de ce livre. Et il est euh, déjà temps pour nous d'accueillir Pierre Granier, secrétaire de rédaction euh, pour Cateaubelle, qui nous présente le journal de la semaine. Bonjour Pierre
4: la une de dimanche, cette semaine, nous renvoie à la Saint-Valentin, fêtée comme chacun sait le 14 février. Et si on parvient à passer outre le caractère commercial qu'a pris cette journée, avec cette forme d'injonction à consommer, il ne faudrait pas pour autant se désintéresser de son sens profond qui est de célébrer le couple et l'amour. En particulier à notre époque où le couple dit classique n'est pas objectivement en grande forme. « L'idéal du mariage, c'est l'amour inconditionnel, mais la société contemporaine n'aide pas les amoureux », estime l'abbé Ferrar, qui a longtemps œuvré au sein des centres de préparation au mariage. Le couple, l'Église, s'y est en effet toujours intéressée. Mieux même, elle a fait du mariage un sacrement. Et c'est pourquoi, depuis la préparation au mariage jusqu'au grand âge, à travers de multiples services, d'associations ou même de rencontres informelles, elle accompagne et soutient les couples. Parcours Alpha Duo, Soupez Toi et Moi, Mouvement Vivre et Aimer, sont autant d'initiatives qui vont dans ce sens et qui sont présentées dans notre dossier en pages 14 et 15. Mais avant cela, on ne manquera pas de lire le grand entretien avec Rowan Williams, l'ancien archevêque de Canterbury. Le prélat est un promoteur de l'unité dans la diversité au sein de la communion anglicane, un principe qui guide également sa vision des relations entre les différentes églises chrétiennes passage à Bruxelles, il a accordé une interview à Christophe Eriks. Il y parle notamment de la conception des ministères ordonnés, de la synodalité qui est dans l'ADN des églises anglicanes et du mouvement œcuménique. Une riche interview à retrouver en pages 2 et 3. Le journal s'est aussi intéressé à la situation des chrétiens en Chine où le contrôle des églises se durcit. Alors que les mesures sanitaires liées au Covid ont été levées, les églises qui avaient été officiellement fermées pour ces motifs n'ont pas rouvert. Selon les estimations de l'ONG Portes Ouvertes, il existerait au moins 10 000 lieux de culte chrétiens en Chine donc, où il est désormais interdit de se réunir. La Chine est toujours le pays qui fait fermer le plus d'églises et cela s'explique par la politique générale de sinisation de toutes les religions. Laurence donc nous éclaire à ce sujet. Son article est à lire en page 4. Et pour terminer ce tour d'horizon de dimanche, place à une rencontre, celle avec Bernard Tirtiot, à la fois comédien, metteur en scène, scénographe, chanteur, sculpteur et romancier. Cet ennuyé très attaché à son pays carolo régien a beaucoup arpenté les églises à travers la Wallonie pour y réparer ou poser de nombreux vitraux. « La lumière est devenue mon véhicule et mon viatique » Et ma couleur préférée est le rouge, confie-t-il à Angélique Son article est à lire en page 7. Voilà pour cette semaine.
0: Merci Pierre pour cette présentation donc du journal Dimanche de la semaine. Et merci aussi à, à vous, Benoît et Gaël, de nous avoir rejoints aujourd'hui, de nous avoir donné votre éclairage sur ces sujets.
1: Merci à vous. Merci Armel, merci Gaëlle. Et on se merci dit Mar euh,
0: à bientôt pour un nouveau décryptage. Oui, bon okay. volontiers. Merci au revoir. aussi à, à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis une fois de plus. Cette émission est à retrouver en podcast sur euh, toute une série de plateformes ainsi que sur le site de catobel.be et sur rcf.fr. À bientôt. Thank you.